0: Van Jeremia's profetie en klaaglied gaan we door naar Timotheus. Het zijn bijbelboeken uit twee totaal verschillende perioden. Maar ze hebben echter ook iets gemeenschappelijks. In beide vinden we een jonge man die meer dan alles in het leven de Heere God wil dienen. Jeremia was nog jong toen hij geroepen werd. Hij kreeg van de Heere zelf een roeping en bemoediging om als profeet op te treden. Onder veel strijd, zowel van de mensen om hem heen als in zijn persoonlijke leven, bleef hij toch trouw aan zijn roeping. Hij gaf niet op. Keer op keer wees Jeremia mensen op het woord van God. Ook Timotheus was nog jong toen hij al volop meewerkte in de evangelieverkondiging. Hij was een grote steun voor Paulus en kreeg een paar verantwoordelijke taken op zijn schouders. In Filippense 2 kunnen we lezen hoeveel Timotheus voor Paulus betekende. Hij schrijft, er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus. Niemand wie u wel en wee zo ter harte gaat. Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken. En Paulus noemt hem ook geestelijke zoon. In de komende programma's zullen we meer over Timotheus horen als we de twee brieven gaan bespreken die de apostel naar hem stuurde. Het zijn de meest persoonlijke brieven van Paulus in het Nieuwe Testament. De apostel was al op hoge leeftijd toen hij ze schreef, en vandaag begint Corveda met een inleiding op deze brieven.
1: Met de eerste brief aan Timotheus zijn we toegekomen aan de nieuwe serie brieven die door de apostel Paulus werden geschreven. Drie van deze brieven horen bij elkaar, namelijk 1 en 2 Timotheus en Titus. Zij worden de pastorale brieven genoemd, omdat de inhoud ervan voornamelijk bestaat uit inlichtingen en aanwijzingen voor de organisatie en leiding van de christelijke gemeente. De pastorale brieven zijn de enige brieven die Paulus schreef aan uitsluitend medewerkers in het Koninkrijk van God. Daarin onderscheiden zij zich van al zijn andere brieven, ook van die aan Philemon, want dat is een zuiver persoonlijke brief. De pastorale brieven zijn als ware de laatste klanken van een zeer krachtige stem, de laatste boodschap van een gevolmachtigde dienaar van de gemeente van Christus. De oude en ervaren apostel Paulus schrijft aan de jonge voorganger Timotheus die belast is met een zware en verantwoordelijke taak in de gemeente van Efeze. Het is uitdagend werk, het uitroeien van de dwaaleer, het instand houden van de eredienst en het vormen van bekwame leiders. Behalve over het gedrag van de gemeente spreekt Paulus met nadruk over de levenswijze van de voorganger. Timotheus moet ervoor oppassen dat zijn jeugdigheid geen nadeel wordt voor het evangelie, maar juist een voordeel. Hij moet valse leraren en hebzuchtige motieven uit de weg gaan. En in plaats daarvan in eerlijkheid een christelijke levenswandel in geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid praktiseren. Want dat past bij een boodschapper en dienaar van de Heer. De Griekse titel voor deze eerste brief is De Eerste aan Timotheus. De naam Timotheus, die hem waarschijnlijk door zijn moeder unieke gegeven is, betekent Hij die God eert, of geëerd door God. Sinds het begin van de negentiende eeuw is de echtheid van de pastorale brieven meer aangevallen dan de andere brieven van de apostel Paulus. Op grond van de overeenkomst tussen de drie brieven moeten ze met het oog op het auteurschap als één geheel worden behandeld. De vraag is dan ook of Paulus is de auteur van de drie pastorale brieven of de brieven zijn stuk voor stuk vervalsingen. Het externe bewijsmateriaal vormt een solide basis voor het standpunt dat Paulus de brieven aan Timotheus en Titus heeft geschreven. Latere apostolische kerkvaders, zoals Polycarpus en Clemens Romanus, halen de brieven aan als geschriften van Paulus. Daarnaast worden de brieven aangeduid, als geschreven door Paulus, door Irenaeus, Tertullianus, Clemens Alexandrinus en de Kanon van Muratori. Alleen de bijbelboeken Romeinen en 1 Corinthius hebben meer bewijs en betere papieren als brieven geschreven door de apostel Paulus. Theorieën over een andere schrijver dan Paulus worden louter en alleen verdedigd op grond van interne bewijsvoering. Ook al staat er in deze brieven dat Paulus zelf heeft geschreven, critici houden vol dat het allemaal vroom bedrog uit de tweede eeuw is maar dit standpunt roept verschillende problemen op die er volgens ons niet zijn. Ik noem er vijf. 1. Een brief schrijven onder een valse naam was voor Paulus onaanvaardbaar. Dat was ook zo voor de vroeg-christelijke kerk, die zeer gevoelig was op het punt van vervalsingen. 2. Het bijvoeglijk naamwoord vroom bij bedrog moet geen misverstand oproepen. Een vervalsing heeft niets met vroomheid te maken... zowel toen als nu was er bij een vervalsing kwade opzet in het spel. 3. De talrijke persoonlijke gegevens... en de namen die voorkomen in de pastorale brieven... zouden door een vervalser zijn vermeden. Een vervalser zou meer geschreven hebben in vaagheden en algemeenheden. Aan de andere kant... Als de schrijver een bewonderaar van Paulus is geweest, zou een vervalser geen uitdrukkingen hebben gebruikt, zoals in 1 Timotheus 1 vers 13 en 15. Nee, de brieven zijn door de apostel Paulus gedicteerd of opgeschreven. Het leerstellig onderwijs en de persoonlijke details sluiten uitstekend aan bij ik, Paulus, ben nu een oud man. 4. Welk doel of voordeel zouden deze vervalste brieven dan hebben? Ze bevatten te veel persoonlijke elementen, terwijl de dogmatische weerleggingen geen betrekking hebben op de gnostiek uit de Tweede Eeuw. Ten slotte, punt 5. De stijl en de inhoud van andere vroegchristelijke geschriften of apocryfe boeken verschillen sterk van deze drie pastorale brieven. Dat de apostel Paulus de auteur van de pastorale brieven is... ...veronderstelt zijn vrijlating uit de Romeinse gevangenschap... ...de voortzetting van zijn zendingsactiviteiten... ...en een tweede gevangenisstraf in Rome. Helaas kan de volgorde van de gebeurtenissen... ...alleen worden gereconstrueerd aan de hand van kleine aanwijzingen... ...omdat er naast handelingen geen chronologisch verslag bestaat van de laatste levensjaren van Paulus. De volgende reconstructie is daarom niet meer dan een veronderstelling. In Filippi had Paulus er al een voorgevoel van... dat hij zou worden vrijgelaten uit zijn eerste Romeinse gevangenschap. Het is mogelijk dat zijn Joodse aanklagers hadden besloten... niet te verschijnen bij zijn berechting voor de keizer. Zoals hij beloofd had aan de Filipenzen. Stuurt hij Timotheus naar Filippi om het goede nieuws bekend te maken? Paulus zelf ging naar Efeze en naar andere gemeenten in Klein-Azië, zoals Colosse. Toen Timotheus zich weer bij hem voegde in Efeze, instrueerde Paulus zijn helper met de woorden: Blijf in Efeze, terwijl hij zelf naar Macedonië reisde. In 1 Timotheus 3 vers 14 en 15 schrijft Paulus, vermoedelijk uit Filippi aan Timotheus, Ik hoop binnenkort te komen, maar voor het geval dat ik opgehouden word, schrijf ik je alvast. Want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament van de waarheid. Nadat Paulus Timotheus in Efeze had gezien, reisde de apostel door naar het eiland Creta, waar hij, na er een periode te hebben gewerkt in het evangelie, Titus achterliet om het werk voor te zetten. In Titus 1 vers 5 lezen we, Ik heb je op het eiland Creta achtergelaten om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. In Korinthe besloot Paulus aan Titus een brief te schrijven... omdat Senas en Apollos een reis maakten die hen langs Creta zou voeren. Hij gaf Titus de opdracht om zich in Nicopolis bij hem te voegen... nadat zijn vervanger Artemas of Tychicus op Creta zou zijn aangekomen. Als Paulus naar Spanje is gegaan, zoals hij van plan was is hij waarschijnlijk na zijn overwintering in Nicopolis met Titus naar deze westelijke provincie vertrokken. Volgens de vroeg-christelijke traditie is Paulus inderdaad naar Spanje gegaan. Tegen het einde van de eerste eeuw zei Clemens Romanus dat Paulus de grenzen van het westen had bereikt. Omdat Clemens vanuit Rome schreef, had hij blijkbaar Spanje in gedachten... Paulus kan van 64 tot 66 na Christus in Spanje zijn geweest. Hij keerde terug naar Griekenland en Klein-Azië, naar Korinthe, Milete en Troas, en is mogelijk in Troas gearresteerd, waar hij ook zijn waardevolle boekrollen en perkamenten achterliet. Op het moment dat het christendom een illegale godsdienst werd in het Romeinse Rijk, konden de vijanden van Paulus hem met succes aanklagen. Hij werd in 67 na Christus gevangen gezet en schreef de tweede brief aan Timotheus vanuit zijn cel in Rome, na zijn eerste verdediging voor het keizerlijke gerechtshof. Hij werd niet veroordeeld, maar hij koesterde geen hoop op vrijlating en verwachtte dat hij ter dood gebracht zou worden. Hij drong er bij Timotheus op aan te komen voordat dit zou gebeuren. Volgens de overlevering werd de apostel onthoofd ten westen van Rome op de weg naar Ostia. Paulus schreef de eerste brief aan Timotheus vanuit Macedonië in 62 of 63 naar Christus, terwijl Timotheus hem vertegenwoordigde in Efeze en misschien ook in andere christelijke gemeenten in Klein-Azië. Zoals we al lazen kreeg Timotheus de opdracht van Paulus om oudsten aan te stellen, dwaalleer te bestrijden en toezicht te houden op het leven van de pas tot geloof gekomen jonge christenen in de verschillende christelijke gemeenten. Timotheus vertegenwoordigde de apostel. In de aanwijzingen en instructies die Paulus aan Timotheus schrijft, staat Christus centraal. In 1 Timotheus 2 vers 5 en 6 schrijft de apostel... Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen... de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Over Jezus Christus schrijft Paulus in 1 Timotheus 3 vers 16... Christus kwam als mens naar de aarde werd door de geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard... en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Van deze Christus getuigt Paulus ook in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 16. Wat ben ik dankbaar dat onze Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn, en dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan, zoveel ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heere goed voor mij geweest, hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. Het is een onomstotelijk feit en iedereen zou dat moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En ik was wel de ergste van hen allemaal. Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. Ten slotte 1 Timotheus 4 vers 10. Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. Opdat men dit zal geloven werken wij hard en moeten wij veel doorstaan. Want onze hoop is gericht op de levende God die de redder van alle mensen is. In het bijzonder van hen die in hem geloven. De eerste brief aan Timotheus is een handboek voor leiders... bij de organisatie van de christelijke gemeente. Timotheus is een trouw dienaar van de Heere God... geroepen tot organisatie van en toezicht op de verschillende... christelijke gemeenten in Klein-Azië. Paulus schrijft de brief als een naslagwerk over leiderschap... zodat Timotheus bruikbare richtlijnen voor zijn werk heeft tijdens de afwezigheid van Paulus. Paulus wil zijn jongere helper bemoedigen en aansporen een voorbeeld te zijn voor anderen. Timotheus moet zijn geestelijke gaven ontwikkelen en zich inspannen voor de goede wetloop van het geloof. Het leven van Timotheus, zowel privé als publiek, moet onberispelijk zijn. Timotheus moet bereid zijn zich bezig te houden met bestrijding van dwaalleer, organisatie, tucht, woordverkondiging, armoede en rijkdom en de positie van verschillende groepen in de christelijke gemeente. In negatieve zin moet hij dwaling weerleggen. In positieve zin moet hij de waarheid onderwijzen. We lazen al een sleutelvers in 1 Timotheus 3 vers 15 en 16. Een ander sleutelvers vinden we in 1 Timotheus 6, vers 11 en 12... waar Paulus zegt... Timotheus, jij bent een man van God. Vlucht voor al deze lelijke dingen... en span je in voor wat rechtvaardig is... voor wat mensen tot God brengt... voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. Span je in voor de goede wetloop van het geloof... En behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen en daarover heb je voor vele getuigen een krachtig getuigenis afgelegd. In het kader van het handboek voor leiderschap bij organisatie van de christelijke gemeente is 1 Timotheus 3 het sleutelhoofdstuk. In hoofdstuk 3 worden de eigenschappen genoemd voor de leiders van de gemeente van Christus de oudsten en de jakenen, voorgangers en helpers. Opmerkelijk is het ontbreken van eigenschappen die verband houden met wereldsucces of een positie. In plaats daarvan zond Paulus karaktereigenschappen op en geeft daarmee aan dat het ware leiderschap eerder voortvloeit uit de omgang met de Heere God dan uit eigen bekwaamheden of een succesvolle carrière. De pastorale brieven, de laatste drie brieven van de apostel Paulus, zijn aan het eind van zijn rijke en vruchtbare leven geschreven. Zij waren in eerste instantie gericht aan zijn gevolmachtigde vertegenwoordigers, Timotheus en Titus. Het waren de enige brieven die Paulus aan particuliere personen heeft geschreven. De brieven aan Philemon werd niet uitsluitend aan Philemon gericht, maar ook aan anderen. Paulus' pastorale brieven hadden als doel Timotheus en Titus aan te sporen... en te bemoedigen in hun taak om orde op zaken te stellen... in Efeze en op Kreta. In de 18e eeuw kregen deze brieven pas bekendheid als de pastorale brieven. Zelfs al staan er geen termen in, zoals herder... Pastor kudde of schapen. Toch is deze benaming toepasselijk voor 1 Timotheus en Titus... ...omdat het toezicht op het gemeenteleven centraal staat. De duiding pastorale brief is minder toepasselijk voor de tweede brief aan Timotheus... ...die meer persoonlijk dan aan een gemeente is gericht. De pastorale brieven staan vol met regels voor het leiderschap en een onberispelijk leven... In zijn eerste brief aan Timotheus probeert Paulus zijn jongere en minder ervaren helper wegwijs te maken... in zijn zware en verantwoordelijke taak als opziener van het werk in Efeze en andere steden in Klein-Azië. Hij doet in feite een oproep aan Timotheus om de taak die voor hem ligt te vervullen. Eerder noemde ik al de inhoud van die taak, namelijk de bestrijding van de dwaaleer met de gezonde leer de vorming van bekwame leiders, het onderwijs van Gods woord en het aanmoedigen tot een christelijke levensstijl. Vanwege zijn persoonlijke en vertrouwelijke karakter is 1 Timotheus los opgebouwd rond vijf duidelijke voorschriften aan het einde van elk gedeelte. Paulus geeft voorschriften over de leer in 1 Timotheus 1 en over de samenkomsten in 1 Timotheus 2 en 3 in 1 Timotheus 4 over dwaalleraars, in 1 Timotheus 5 over de tucht in de gemeente en in 1 Timotheus 6 over pastorale bewogenheid. Aan de hand van de zojuist genoemde vijf voorschriften geef ik een overzicht van de inhoud van de eerste brief van Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 1, Paulus' voorschriften over de leer... Na zijn groet waarschuwt Paulus Timotheus tegen het groeiende probleem van mensen die een verkeerde leer brengen, vooral als de verkeerde leer verband houdt met het misbruik van de wet van Mozes. De ouder wordende apostel beschrijft zijn radicale bekering tot Christus en de daaruit voortvloeiende roeping tot de verkondiging van het evangelie. Ook Timotheus heeft een goddelijke roeping ontvangen en Paulus draagt hem op deze te volbrengen, zonder te wankelen in leer of leven. In 1 Timotheus 2 en 3 lezen we Paulus' voorschriften over de samenkomsten. Paulus verplaatst zijn aandacht naar de gemeente in haar geheel... en gaat in op vragen rond de samenkomsten en het leiderschap. Krachtige voorbeden behoort een onderdeel van de eerdienst te zijn... En Paulus brengt dit in verband met de rol van de man in de gemeente. Daarna behandelt hij de rol van de vrouw, waarbij hij het belang benadrukt van de innerlijke gesteldheid in het leven van een gelovige. In 1 Timotheus 3 vers 1 tot en met 7 zet Paulus verschillende eisen voor opzieners en oudsten op een rijtje. In verschillende bijbelvertalingen worden er verschillende woorden voor deze ambten in de kerk gebruikt. Het woord opziener wordt in het Nieuwe Testament als een synoniem gebruikt voor het woord oudste, omdat beide woorden oorspronkelijk betrekking hebben op hetzelfde ambt. De eigenschappen voor het ambt van diaken worden opgesomd in 1 Timotheus 3 vers 8 tot en met 13. In 1 Timotheus 4 vinden we Paulus' voorschriften over dwaaleraars? Timotheus had blijkbaar problemen met de oudere mannen, die het geloof hadden verlaten. Paulus geeft voorzichtig advies over het huwelijk, voedsel en de groei van het geestelijke leven. Ten slotte wordt Timotheus op het hart gebonden de geestelijke gave die hem geschonken is, niet te veronachtzamen. In 1 Timotheus 5 geeft Paulus voorschriften over de tucht in de gemeente. Een van de zwaarste pastorale taken voor de jonge voorganger is het leidinggeven bij het uitoefenen van de tucht in de gemeente. Na het algemene advies om alle gemeenteleden te behandelen alsof zij familieleden zijn, richt Paulus zich op twee speciale onderwerpen. De weduwen en de oudsten waarbij hij de verantwoordelijkheid van Timotheus benadrukt en hem praktische aanwijzingen geeft. In 1 Timotheus 6 lezen we Paulus' voorschriften over de pastorale plichten. Ook werd de verderfelijke leer onderwezen dat geestelijke groei uiteindelijk zal leiden tot materiële zegen. Paulus verklaart in niet mis te verstaande bewoordingen, in 1 Timotheus 6 vers 4 en 5 Wie iets anders beweert is verwaand en dom, die heeft de ziekelijke neiging te willen bekvechten over de betekenis van de woorden van Christus. De gevolgen daarvan zijn jaloezie en ruzie, beledigingen en verdachtmakingen. Deze ruziezoekers hebben een zieke geest, zij weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. 1 Timotheus 1 eindigt met een uitgebreid voorschrift... ...dat wordt gevolgd door een aanvullend voorschrift... ...dat Timotheus moet geven aan de rijken. 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19. Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn... ...en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom... ...die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek leiden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren om daarmee het ware leven te verwerven. In 1 Timotheus 6 vers 20 en 21 eindigt Paulus met een oproep aan Timotheus. Timotheus schiet niet tekort in wat God je heeft toevertrouwd. Laat je niet verleiden tot dwaze discussies met mensen die over hun kennis opscheppen en daarmee bewijzen dat ze geen kennis hebben. Sommige van hen missen het belangrijkste in het leven. Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid dat God jullie zijn genade zal geven. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 1 vers 1 en 2.